0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Onze gast van vandaag is Lieven De Velteren, mede-eigenaar van het Roeselaarse ACD, fabrikant van Tuinserres. Dit familiebedrijf kent niet alleen een boeiende historiek, maar is vandaag ook aan een zeer beloftevol parcours bezig. De klimaatuitdagingen ervaren ze niet als een bedreiging, maar als een kans. Van urban gardening tot de kortste keten. Lieven legt uit hoe ACD op deze nieuwe trends inspeelt.
1: Dag Lieven, welkom in de toekomstjukt. Je bent samen met jouw broer Christophe en jouw zoon Willem eigenaar van ACD. Een fabrikant van hobbycellus, tuinkamers overkappingen en carports. Zo lees ik op jullie website. Maar vooral even dat we naar de toekomst kijken, moet je me toch even toelichten hoe ACD is ontstaan. Want je bent eigenlijk de zoon van een chauffagist?
2: Ja, dat klopt. Ons vader was een chauffagist in Rooselare en omstreken. Hij heeft dat jarenlang gedaan. Het bedrijf is overgenomen door mijn schoonbroer, eigenlijk nu. Dat bestaat nog altijd, uh, Chauffage de Valtere. Die meer in de industriële um, sanitaire en verwarming en koelelementen koel zitten. Het tweede bedrijf dat mijn vader opgestart heeft was uh, Graafwerken. En onder de titel uh, graafidel was dat, ook in Roeselaren tamelijk gekend. En dan een derde bedrijf is opgestart geweest door uh, mijn broer Christophe. In diezelfde periode als op, uh, van chauffage en de Gravideel als dat bestond eigenlijk. En dat was toen onder leiding van Christophe en Edith ook toen. En dan finaal, uh, ja, met, uh, zeker met de hulp van mijn vader nog. En zaal ben ik dan vier jaar later uh, in het bedrijf begonnen. Dus we zijn opgestart in het jaar 1986. Het eerste hobbycerre. Ja. Ja. Uh, vroeger was de tuin en zeker de moestuin niet het mooiste gedeelte in de tuin. Dat was een beetje achteraan in de tuin. En dan kwamen wij met een nieuw product, een afproduct eigenlijk, en daar waren de mensen niet zo, ze waren dat eigenlijk niet gewoon. Want een moestuin, dat kon achter een haag en dat was dan een beetje lelijk. En om daar eigenlijk geld voor te geven, om daar een mooie serre te zetten, dat was nog niet dan in die periode. En dat is enorm veranderd ondertussen.
1: Ja, Het ondernemen zit duidelijk in, in het bloed. En het feit dat, dat jouw zoon mede-eigenaar is geworden, dat toont ook wel aan dat jullie vertrouwen hebben in de toekomst van de jubiceres. Van de maar zelf associeer ik de groentetuin en zeker de serre in eerste instantie met zo'n ja, grijze gepensioneerden. Maar ik vermoed dat je me hierin zal tegenspreken.
2: Ik moet zeggen, jaren terug in de beginfase van ons bedrijf was inderdaad het, het, het publiek dat wij hadden 90 waren mensen die op uh, pensioen gerechtigde leeftijd waren. En die eigenlijk meer als een soort van hobby, een tijdsverdrijf in die periode toen, uh, wensten te tuinieren. We hebben gezien dat het zo jaren op die manier eigenlijk, dat was ons publiek, maar de laatste tien jaar uh, zien we toch een hele serieuze verschuiving en dan nog een keer heel sterk geaccentueerd naar de laatste vijf jaren Waardoor we merken dat ons publiek niet de, men, de 50 of de 60-plusser is, maar eigenlijk durf ik altijd te zeggen de mensen van tussen de 9 en de 99 jaar. Mm. Dat is een hele ruime bevolking. Dat gaat zowel over mannen als vrouwen, kinderen, scholen die daarmee bezig zijn. Dus een heel ruim publiek. Het is zelfs een beetje Europees aan het worden waardoor we vroeger puur in België of in Vlaanderen werkten, zien we daar nu een heel sterk uitgebreid. En de vraag komt in alle landen op hetzelfde neer. Mensen willen terug naar de basis.
1: Mm-hmm. Het is inderdaad wel opvallend. Jullie zijn een Belgische fabrikant. Ondertussen met hoeveel medewerkers? We zijn
2: met uh, plusminus 45 medewerkers. 45
1: medewerkers. Jullie verkopen over heel Europa. Uh, in de binnenlandse en Frankrijk las ik... Zijn jullie zelfs marktleider? Maar ik zie jullie ook in Scandinavië, IJsland, Duitsland, Zwitserland. En zelfs in in, in minder koopkrachtige markten zoals Oost-Europa. krijgen jullie voet aan grond. Wat is jullie oneerlijk voordeel dan? Waarin zijn jullie uniek? Want ik kan me voorstellen dat er nog wel mensen zijn die cijfers kunnen
2: bouwen. Ja, maar er zijn er inderdaad niet zoveel. De concentratie van fabrikanten van de hobbycijfers aluminium met glas. De concentratie van fabrikanten die dus ook een lijn hebben, ik zeg wel duidelijk: een lijn, want die mensen hebben ook een ander DNA naast mm-hmm. het uh, feit dat ze hobbycirrus maken, uh, die zijn zeker niet dik bezaaid. Maar als het gaat over de meer kwalitatieve hobbycirrus, dan zijn we met uh, nog geen handvol in, uh, in België. En uh, om maar te zeggen, Frankrijk, zo'n groot land, daar zijn zelfs geen fabrikanten van hobbycirrus. Er zijn er een paar in Duitsland, maar iedereen heeft een klein beetje zijn eigen DNA- of fabricatiewezen ook. Ja, wij, bij ons gaat het heel duidelijk over kwaliteitsherres in een glas en aluminium. Terwijl als je naar Duitse fabrikanten gaat, is het bijvoorbeeld aluminium met polycarbonaatplaten. Ja. Dus eigenlijk dat, ook dat kan anders zijn. Plus dat wij ons niet enkel focussen naar die klassieke rechte wand We hebben ook een lijn, we noemen dat verschillende thema's voor bijvoorbeeld urban gardening, dus de kleine stadstuin. We hebben een lijn voor muurcerres, muurkassen zoals in Nederland zouden zeggen, tuinkamers... En zo is er wel een beleving en doen wij zaken die een ander dan ook weer niet doet.
1: Ja, ik wil het straks zeker nog eens hebben over dat woord dat u daarnet hebt laten vallen, urban gardening. Maar misschien nog even naar die markten. Dus het feit, ik las ook het feit dat jullie nu ook in Oost-Europa actief zijn. Is dat iets dat je ook andere Belgische ondernemers zou aanraden om naar die markten te kijken? Zit daar de toekomst, denk je?
2: Ik heb ooit eens gehoord van een bedrijf dat ook meer in tuinhuizen zat, in aluminium tuinhuizen. En die zitten eigenlijk, eerlijk gezegd, helemaal over gans Europa, met hun kwalitatieve, lees-prijzige tuinhuizen. En ik kwam ze tegen in Polen. Dat was de eerste keer toen, omdat ik wou weten, is daar ook een markt? Die man zei mij tegen mij met zijn tuinhuizen, al heb ik maar 5 of 10 procent van de bevolking mee, zegt hij, ja, dan is er zeker een markt voor. Dus in quasi alle landen in Europa op vandaag, is er zeker potentieel. De vraag is waar ga je dat potentieel als eerst aanboren? Bij ons gaat dat via beurzen, internationale beurzen, zoals in Duitsland de GAFA-beurs of de, de Glee-beurs in Birmingham, waar we mensen tegenkwamen die geïnteresseerd zijn in de verdeling van onze hobby een beetje op die manier. Maar door het internet worden we nu heel sterk gevonden... Naar die hobbyseries toe en krijgen we input effectief van landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië. Mensen die vragen kunnen wij die series verkopen in ons land.
0: Ook voor ACD is het internet een gamechanger. Landen en klanten die vroeger niet op de prospectielijst stonden, kloppen dankzij Google spontaan bij het Roeselaars bedrijf aan. Open dat niet de weg naar een D2C-strategie van fabrikant naar de consument? Ja, in die vijf jaar is er heel
1: veel veranderd, um, ook op vlak van e-commerce. Als ik me niet vergis, hebben jullie geen eigen webshop? Nee. Voelen jullie op een of andere manier toch dat e-commerce-verhaal dat sterker wordt of in jullie voordeel of nadeel speelt?
2: Dat speelt zeker ons voordeel. Om te starten hebben we onze eigen website, dus de www.acd.eu, die een advieswebsite is, in meerdere -hmm. talen Nederlands, Frans, Engels. Dus eigenlijk voor iedereen die ook Engels kan, uh, die kan zich daar terugvinden naar de verschillende mogelijkheden. We proberen zo compleet mogelijk te zijn met de website. Maar wij gaan niet over naar een e-commerce verhaal op onze website. Dat wij zijn van het standpunt uitgegaan om altijd via verdelers te gaan werken. Mm-hmm. Dus een belangrijke klanten zijn dus die grote tuincentra van het type AVV, Horta, Gamver, eh, Botanique Truffaut. Dus dat zijn goede klanten in die landen. En gaan we buiten de, wij noemen dat de thuislanden, Benelux en Frankrijk, gaan we daar buiten. Dan werken we effectief met importeurs. En hoe zij zich dan gedragen om het product te verkopen effectief aan die eindklant, dat laten we een beetje vrij. Ja, wij kunnen daar wel advies in geven en zoiets. Ik ja.
1: nou, ken jullie intussen tussen al een, een tiental jaren. Hè? Ik weet dat kwaliteit een van de woorden is die toen ook al heel vaak terugkwam. Maar jullie waren ook altijd, of zijn ook altijd, alert als het op nieuwe trends uh, aankomt. Um, ik zou er met u een aantal willen eens overlopen. En de, u hebt er al een van genoemd, hey, de urban gardening. Maar misschien moet u dat eens wat beter toelichten. Wat, wat is urban gardening uh, eigenlijk precies?
2: Urban gardening staat eigenlijk voor het stadsteunieren, letterlijk vertaald. De mensen gaan dus allemaal, niet allemaal, maar toch heel veel, in, dus een echte bevolking. En de vraag is, hoe ga je daar het groen integreren ja, in plaats van beton? En dat kan gaan over een bloembak. Uh, planten, kruiden en dergelijke meer. Er zijn ook heel veel mensen die vroeger op de buiten woonden en terug naar de stad willen gaan, bijvoorbeeld, en toch wat groen meenemen of die het gewoon zijn van tomaten te kweken of sla en dergelijke meer. Dan hebben wij daar kleinere formules in hobby in, waarbij je op bijvoorbeeld drie vierkante meter of tegen een muurtje van een stadsmuur bijvoorbeeld, of gewoon los op op een kleine oppervlakte in de stad, waar je eigenlijk al kunt tuinieren. Dus in de stad kun je gerust de tuin integreren, de moestuin integreren, het het overwinteren van planten, cactussen, het kweken van kruiden en dergelijke meer. Kun je gerust integreren in de stad ook, zodat je daar een beetje die vergroening hebt, ook het contact met de natuur, dat is de bedoeling. Plus wat er dan gedaan wordt voor die kleinere serretjes, De klant gaat het nogal graag personaliseren met een kleur. Dus het is heel opvallend dat kleur trend wordt. Vroeger was een een serre in aluminium het grijs van aluminium dat we allemaal kennen. Maar op vandaag zien wij een enorme beweging naar kleur en zitten wij tot 70% op kleur eigenlijk alleen naar, naar de vraag... En daarvan heb je nog een keer, op die 70% zou je kunnen zeggen, als het ware, dat dan 80 tot zelfs 90% voor de zwarte kleur gaat kiezen. Ja, toch? Ja. ja, ja. Zwart uh, gaat goed op in de natuur. Ja. ja, ja. Dus ik zou zeggen, urban gardening, gedefinieerd het stadstuinieren, het brengen van de natuur in de stad, kan op eenvoudige manier. Het gebeurt echt vaak, en ik meen dat. Bijvoorbeeld in Kortrijk is er een heel mooi voorbeeld, Boudalis, eigenlijk een, een, een woonwijkappartement, waar op het dak eigenlijk een, een serre gekomen is. En dat is vlakbij? Te ja, zeggen. Boudalis, daar staat effectief een ja? effectieve ACD-serre op het dak.
1: En zou die zichtbaar zijn van, van buitenaf? Uh? Absoluut, dat zou ja? moeten
2: zichtbaar zijn. En dan hebben we nog een mooi voorbeeld op het stadhuis in Parijs, helemaal in het centrum dat er ook een ACD-serie, om maar te zeggen, in een miljoenenstad gaat ja. er gekozen worden om die platformen bovenaan op het dak eigenlijk te
0: vergroenen. Een West-Vlaamse serie op het dak van het Parijse stadhuis. Als dat geen leuk, wist je dat je is. Zien we binnenkort in elke stadstuin of op elk balkon serres verschijnen?
1: Een tweede interessante trend die ik ook had gelezen in jullie communicatie is die van de de korte keten. Meestal denken we bij korte keten aan de consument die rechtstreeks bij de boer zijn vlees, groenten en fruit gaat kopen. Maar jullie zien die korte keten nog een een pak korter.
2: Ja, heel kort. Uh, Een meter, twee meter, tien meter, vijftig meter, zo kort kan die keten wel zijn. Ik wil eerst even ingaan op het feit waarom we naar de korte keten aansturen. Dat heeft eigenlijk alles te maken met de klimaatveranderingen en de klimaatdoelstellingen van de, de Green Deal van Europa. Mm-hmm. Dus wij, wij gaan daar positief op inspelen. We gaan dat niet misbruiken, maar het is zo dat eigenlijk iedereen zijn steentje een beetje kan bijdragen om iets te doen ten aanzien van het klimaat. Ga je nu je eigen groenten kweken, groenten uit eigen tuin? zijn lekker gezond en het is effectief ook de de korte keten
1: mm-hmm.
2: en al die zaken spelen nu voor ons uh, een hele belangrijke rol om dat verhaal ook te brengen
1: ik weet niet of die taak bij jullie ligt maar als ik dan overtuigd ben van die korte keten uh, met cijfer te kopen los ik het er nog niet op ik moet dan ook nog de kennis vergaren om om tomaten te kweken en dergelijke. Ja. Zien jullie dat als jullie taak ook om mensen ja, daarin en, op te voeden?
2: Eigenlijk wel. Wij proberen daar een invulling aan te geven. Dus wij gaan dat zeker doen. Dus wij gaan mensen niet... De, de vraag alleen al om de klant bewust te worden dat het product bestaat. Ja, komt eigenlijk van het feit dat mensen... We hebben die Global Challenges. En ik kan er eigenlijk een paar noemen die, van die Global Challenges. Um, dat is eigenlijk. Als we het hebben, ik ga een aantal geleerde woorden gebruiken, en dat is bijvoorbeeld de urbanisatie. Ja, dat, dat is al een. Uh, een van de zaken die we ook bekeken, de urbanisatie hebben we samen bekeken, is bijvoorbeeld de voedselkwaliteit.
0: Mm-hmm.
2: Mensen hebben het vaak over voedselkwaliteit. We zien die televisieprogramma's ook, uh, waar dat eigenlijk groenten uit eigen tuin voorgang krijgen en ook uh, ja, dus alle, alle zaken die dicht bij huis kunnen gehaald of gekweekt worden, bijvoorbeeld. Nog een van die global challenges is bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk. Mm-hmm. Daaraansluitend bij zit je dan met de global warming. Ja? Mensen zijn allemaal heel bezorgd en dat is, dat is, ik heb er heel veel begrip voor, voor het welzijn, het algemene welzijn. Ja? En eigenlijk... Wij gaan niet een product onmiddellijk in de kijker zetten om te zeggen, wij zijn de beste. We hebben de mooiste kwaliteit. En u krijgt zoveel korting, daar, daar gaan we niet op inspelen. Wij gaan eerder inspelen op de behoefte van de klant. Voor laatst ik mensen in de fabriekshowroom. Trouwens, wij hebben een fabriekshowroom waar we ACD-academieën geven naar onze verdelers en dergelijke meer. En dan kwam er een meneer en hij deed een getuigenis waarbij dat zijn twee dochters van 14 en 16 meewandelen in Brussel voor de klimaatmarsen. En zijn vader, kwam, die man kwam daar boos op, die dochters, want hij zei, jullie verzuimen de school. En, en hij vroeg, ja, je moogt dat misschien wel doen, die klimaatmarsen, maar je moet ook naar school gaan. Wat gaan jullie finaal doen om eigenlijk iets, een vorm van een oplossing te bieden aan, de, aan het klimaat? En die jonge dames die zeiden, we zouden graag onze eigen groenten kweken. Ja. Dus dat was een enorme eye-opener voor die man om te zeggen, mijn dochters zeggen hier zelf dat we moeten zelf gaan iets doen mm-hmm. aan het verhaal. Dus dat is een hele mooie oplossing. En eigenlijk is dat een beetje het verhaal van waarom dat wij succesvol zijn met ons product voor mensen van 9 tot 99 jaar. Omdat ze zich herkennen in het product dus ze kunnen op een eenvoudige manier daaraan deelnemen. En dan zeggen wij eigenlijk, kijk, als dat de global challenges zijn, dan hebben we daar ook oplossingen voor. Ga je voor een een serre of een kas bijvoorbeeld, en het is nu toevallig in de stad, dan zeggen wij, ja, wij hebben daar eigenlijk wel esthetische producten voor. En ik, ik bied, ik zeg duidelijk, esthetische, stijlvolle producten voor, architecturale, mooie producten. Want vroeger, een moestuin, dat hoefde niet mooi te zijn. Ja. Wat erin gezet werd, werd samengesteld door de eindklant zelf. En die, die maakte een tunnel, bijvoorbeeld. Ja. Met eigen buizen en uit de doe het zelf een folie erover en dergelijke meer.
1: Afschuwelijke dingen.
2: Heel mooi, niet mooi. Maar nu mensen zijn meer en meer bezig met het optische. Dus het mag wel mooi zijn. Vandaar dat ze ook prefereren om er een kleur aan te geven aan het aluminium. En zo zie je maar dat wij oplossingen bieden. Wil, heb je het bijvoorbeeld over voedselkwaliteit? Ja, dan, dan zeggen wij, wat kan er nu niet beter smaken? En dat hoor ik dagelijks van de klant die zegt, het smaakt allemaal zoveel beter. De aromas ja, en ook het plezier dat je eraan hebt. Dus de korte keten is eigenlijk ook een ecologische, mindere voetafdruk. Je helpt er de, het klimaat mee. En wat er ook wel vaker als getuigenis valt, is dat die klant zegt, of die persoon zegt, ja, ik ben daar zo gelukkig mee. Het maakt me echt gelukkig, het maakt me blij. En als er vrienden langskomen of familie langskomt, dan kan ik als het ware een beetje pochen, maar toch positief. Om te zeggen, kijk, die tomaten komen uit mijn eigen tuin en ik ben daar trots op. En uw vraag was dan van, moet je daar verder in gaan en die klant ook leren? kweken, hoe je het moet doen. Want finaal, een hobby is eigenlijk maar een instrument, hè. dat is een beetje de haardwering, om je klimaat te beschermen, als het ware. En effectief, wij doen dat ook. Wij gaan zeggen, want de, de vorming van het grootste potentieel aan mensen is dat zij nooit geleerd hebben om, om, daar, om dat te doen, dat te beoefenen. We hebben dat niet op school geleerd. Ik heb dat zelf niet op school geleerd, dus ik moet dat zelf gaan leren. En daarvoor gaan wij dan kijken naar bijvoorbeeld influencers. Dus als opdracht hebben wij effectief dat we een handvat geven aan de klant, een soort van een kapstok. Van kijk, ga binnen een community, ga naar een influencer en zo zijn er echt wel veel of meer toch. Ik denk bijvoorbeeld aan een hele populaire is die jonge man Angelo Dorni. Er is ook een dame die met ons samenwerkt, de moestuin van Sofie, waarin je heel duidelijk ziet dat ook kinderen in de tuin mee kunnen. En die mensen die gaan zo een, beetje een soort van een kalender geven aan de klant van wat kan je kweken, hoe moet je dat aanpakken, wat met ziektes, en zo verder. Dus het is, En het toeval wel dat die, mensen, die paar mensen die ik nu opgenoemd heb, dan ook boeken schrijven. Ja? En het valt mij sterk op dat er heel veel nu al aandacht is. Ik denk aan Wim Liebaert. Iedereen ja. kent Wim. Mm-hmm. Wim is ook al is ook Peter van een Serre bij ons in de hotelschool, um, toerismeschool in Spermali, in Brugge. Uh, waar dat ook die studenten dat, dat leren. Wel, Wim heeft nu recentelijk weer een moestuinboek uitgebracht. Ja. Ik las nu via... Ook Sociale media, dat er terug een boek uitgekomen is over permacultuur. Dat is eigenlijk kweken op een hele oude manier, maar zonder pesticiden bijvoorbeeld. Er wordt daar superveel aandacht aan besteed. Effectief, het is wel zo, klanten zien graag dat ze resultaat hebben. En snel resultaat, dat is wel waar.
0: De consument die produceert en consumeert. Ook daar bestaat een term voor. prosumptie. Het is wellicht de kortst denkbare voedselketen waarbij jij en ik concreet kunnen meehelpen aan de klimaatambities. Maar wat met de serre zelf? Levert ACD als fabrikant voldoende inspanningen om die ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken? Maar uiteindelijk wat jullie doen is wel
1: mij als consument de mogelijkheid te geven om mijn steentje bij te dragen aan korte keten, aan gezonde voeding en dergelijke. Maar Langs de andere kant, de materialen die jullie daarvoor gebruiken zijn aluminium, zijn glas, zijn niet meteen de grondstoffen die het mooiste uh, ecologische uh, imago hebben. Wil dat zeggen dat jullie ook op dat vlak bezig zijn om te kijken om om eventueel in de toekomst zonder aluminium te werken? Of alternatieve voor glas?
2: Aluminium is ons ding, eerlijk gezegd. Hm. Wij hebben dat heel mooi kunnen uitleggen, ook via een influencer eigenlijk, uh, van de Sustainable Family. Dat bestaat Hm. in België, dus die mensen zijn bezig met het klimaat en dergelijke meer. Die mensen belden mij anderhalf jaar geleden op en die zei: uh, liever kunnen we samenwerken, zijn er mogelijkheden. Ik zou eigenlijk een, een kas of een serre willen. Hij heeft er een hele mooie video van gemaakt. We hebben die serre daar geplaatst en zo. Hij heeft er een supermooie video van gemaakt waarin hij effectief vertelt over de materialen van de hobby-serre. Aluminium en glas. En hij zegt ook, als je kijkt naar het product aluminium en glas, daar is er heel veel energie voor nodig om finaal tot die profielen te komen. Maar één keer dat die profielen het product er is, is het eigenlijk naar... hoe moet je dat gaan zeggen, naar het circulaire. Ja? Een product dat continu kan herbruikt worden. Ja. Ja? Dus het kent geen einde, dat product. En dat is net heel positief. Mm-hmm. Plus, wat je er tegenover krijgt met de korte keten, dan eenmaal dat je het product hebt, weegt niet op tegenover de energie die nodig was om het product finaal te maken. We proberen daar nog beter aan te werken, Ik kan een paar voorbeelden geven. Het product moet bij de eindklant geraken. Dat geraakt ook in dozen en dan een pallet met glas. Dat zijn op zich geen evidente producten logistiek. Maar we hebben bijvoorbeeld recentelijk, in plaats dat die profielen bewegen in de dozen, hadden we daar vroeger plastic folie bij om te vermijden dat er krassen in zouden komen. We hebben dat nu vervangen door bijvoorbeeld een folie meer in papier, karton, dat finaal ook recycleerbaar is. Dus we, we gaan daar zeker ons steentje aan bijdragen. Ja.
1: Um, we zijn nu april 2022. Ik denk dat een van de belangrijkste thema's bij elke ondernemer de kostprijs van grondstoffen uh, is. Ik vermoed dat dat bij jullie niet anders zal zijn, aluminium en glas. Uh, de prijzen zijn daar waarschijnlijk ook wel uh, de pan uit aan het zwingen. Wat betekent dat voor jullie? Hoe zien jullie nu de, de komende gewoon de twaalf maanden, bij wijze van spreken, evolueren?
2: Ja, kijk, eigenlijk is dat nu al twee jaar bezig, als het ware. En was het toen niet de prijzen van gas of olie, die ervoor zorgen dat we aluminium hebben en dat dat duurder wordt, um, hebben we zeker ook de, de periode gekend van het vervoeren dat zo duur werd. Dus we hebben eigenlijk in die twee jaar continu gezien dat die prijzen stegen. En de vraag is, waar ligt de psychologische grens? Waar gaan mensen afhaken? Ja. Yeah? Met de prijszetting die wij op vandaag doen, moet ik zeggen valt dat best mee. Dus In de laatste vijf jaar zijn wij reuze gegroeid ja, door het aanbod, door export en dergelijke meer. We hebben ook gemerkt dat corona ons een, een duw in de rug gegeven heeft. Mensen gaan aan staycation doen. Waar we vroeger een product waren dat helemaal achteraan ergens in de rij stond van het tuincentrum, zijn we een product dat meer en meer naar de voorgrond komt. Want eenmaal je een hobbycerre hebt... Dan heb je plantjes nodig, een spade nodig, materiaal om je serre in te richten, ja, grondverbiederaars en dergelijke meer. Dus we zijn toch een product dat naar de voorgrond komt. Ja. We proberen dan ook nog met onze marketing daar heel positief op in te spelen, om de mensen te begeleiden in het handeltraject. Dus we zijn zeker nog niet aan de psychologische grens. Ja. En ik denk, met wat we nu recentelijk allemaal meemaken, zitten die prijzen echt wel aan een heel Serieuze hoogte al. Ja? Ja. Maar ik vermoed dat we alleen maar kunnen hopen binnen een twaalftal maanden dat er bijvoorbeeld een beweging is naar kostprijzen toe. Ik denk alleen al aan vervoer, dat dat weer op een normaal of een gezonde ritme zet. Ik denk aan containerinvoer. Wij maken natuurlijk zelf onze producten, maar wij moeten ook aan onze materiaalbasis geraken, zoals aluminium, en dat komt van overal in Europa. Eigenlijk zie ik het heel positief. Dus ja. zeker dit jaar. De cruciale maanden zijn voor ons januari, februari, maart. We zijn in april begonnen en ik zie, we zitten terug met een stijging dit jaar. Het is niet zo sterk als vorig jaar, maar vorig jaar was een voltreffer uh, alle kanten uit eigenlijk. Uh, waanzinnige aantallen dat. Uh, dat we ook moeten kunnen waarmaken. En op vandaag hebben we nog gelukkig geen klanten moeten ontgoochelen dat hij finaal zijn product niet zou krijgen.
1: Ja, ja. dat is mooi. Positieve uh, not. Op die manier komen we bij de slotvraag. Hè. De podcast heet ook De Toekomst jukt. We zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat De Toekomst nog jeukt voor, voor ACD. Waar zie je uh, ACD binnen tien jaar staan?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij... Uh, ons wel verder gaan kunnen concentreren op de thema's die we in huis hebben. Vroeger konden we geen jaar rond met met onze hobby-series als bedrijf naar onze werknemers, gaan, we maar zeggen, als bedrijf in zijn totaliteit. Vandaar dat wij jaren terug, tot eigenlijk nog maar zes, zeven jaar terug, hadden wij nog een ganse catalogus met ACD Gardening Products. Maar dat was ook het vullen, als het ware, van containers, zou ik maar zeggen, uit Azië met tuinartikelen om die finaal ook aan onze verdelers uh, te verkopen, wat een heel positief, heel positief was. Door specialisatie, continue specialisatie in alles wat ik een beetje opgesomd heb, maar ook in automatisatie en dergelijke meer, gaan we beter en fijner en sneller en accurater kunnen groeien als bedrijf. Ook veel geconcentreerder. Wij zijn bezig met het verhaal op zich. Dus ik zie daar nog een enorme boom in, omdat wij het geluk hebben om buiten onze grenzen te mogen werken. Moesten we finaal in België moeten blijven, dan denk ik, dan zitten we misschien wel aan ons plafond daar, qua aantallen. We zijn nu drie jaar geleden opgestart in Duitsland en ik zie dat pijlsnel groeien. Dus ik vermoed dat wij binnen de eerste tien jaar eigenlijk nog op een hele gezonde manier kunnen verder werken aan de opbouw van ons uh, bedrijf eigenlijk. En finaal, ik zeg, ik, ik zeg dat vaak eens: um, het, het is een product dat ook gelukkig maakt. Mm-hmm. Mensen die finaal voor een serre gaan, die zijn op zich, uh, die doen zichzelf een beetje een cadeau, een plezier, die kijken daar naar uit. Het is zoals we vroeger graag reisden en nog altijd graag reizen, maar dat komt nu een beetje soms een beetje in het negatieve leggen door de verplaatsingen en dergelijke meer. Uh, zie ik dat wij nog heel veel mensen gaan. ...plezier kunnen doen met het aanbieden van een mooie, stijlvolle hobbycerre.
1: Dat is een mooi vooruitzicht. Wie weet gaan Cis en ik ooit met een mooie serre in onze tuin staan.
2: Maar ik hoop dat ik je tot ideeën heb gebracht. <laughs> ik ga je zeker
1: uitnodigen, want ik ben al zeker of mijn tomaatjes weer kleiner zullen zijn dan die van Cis. Um, maar kijk, ik wil u hartelijk bedanken, lieve, voor, voor dit gesprek. Ik wens jou en jouw familiebedrijf, want dat is het tenslotte nog altijd, het allerbeste toe. Uh, hartelijk dank om hier aanwezig
2: uh, te zijn. Dat is veel plezier, dank u. wel.
0: Specialiseren, automatiseren, exporteren. Dit zijn de sleutelwoorden voor de groei van ACD. Jeuken jouw vinger ondertussen ook om jouw eigen groenten te kweken? Zorg dan even naar acd.eu. Ben je benieuwd naar de mogelijke groeikansen voor jouw bedrijf? Dan verwijzen we je graag naar onze website www.vexunited.be